0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom WW-Helden-Podcast. Heute mal so ein bisschen Special Interest. Nicht für jeden oder nicht für, je, für jeden, schon mal fast gar nicht, aber auch nicht für jede. Denn heute geht es um das Thema Schwangerschaft und Ernährung. Worauf muss man achten? Was sind da gerade die Themen? Wenngleich ich als wieder werdender Papa sehr tief drin im Thema bin, bin ich halt keine, kein Experte für Ernährung, für ähm, Frauen, die gerade in Schwangerschaft sind. Dafür habe ich mir einen Gast geholt, die uns da einiges zu erzählen kann. Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei den WW-Helden. Hier geht es um mehr als nur Abnehmen. Mein Name ist Gordon Schönmelder und ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ja, Thema Schwangerschaft und Co. Ähm, das ist, ja, meint man ja eigentlich, dass man dann irgendwie, dass man diese Mythen hat, ne, dass man für zwei essen müsste und, ähm, naja, ob das alles so ein so Mythos ist, ob das richtig ist, das werden wir ja heute mal besprechen. Ich habe einen Gast dabei heute in dieser Folge. Sie ist Ökotrophologin, hat eine eigene Praxis in Bonn für Ernährungsberatung und unter anderem berät sie da auch ähm, Schwangere und Frauen in der Stillzeit, ja, rund um das Thema Ernährung. Sie ist seit über 30 Jahren auch mit und rund um WW unterwegs, anfangs äh, bei, auch bei der Produktentwicklung später äh, und, und äh, der, der Kochbücher, unter anderem, ich glaube, später auch nur die Kochbücher, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen. Und sie ist natürlich auch selber Mama und ja, passt sehr gut in die Folge. Schön, dass du da bist, liebe Claudia Thienl.
1: Ja, vielen Dank. Das ist äh, sehr schön, dass ihr mich eingeladen habt und ich ein bisschen erzählen kann.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Also ich bin, ähm, ich bin ja, wie, wie, wie du schon mitbekommen hast, jetzt auch werdender Papa. Und ähm, meine Frau, wenngleich sie nicht die Gewichtsprobleme hat, wie ich ähm, sie noch, noch, noch habe, ähm, ist sie ähm, auch beim WW-Programm mit dabei gewesen. Und ähm, ja, mit der Schwangerschaft ja, hat sie dann da mit, zumindest mit dem, mit diesem Programm des Abnehmens aufgehört? Ähm, wir orientieren uns ja natürlich weiterhin dadurch, dass ich meine, meine Essgewohnheiten ja weiter habe. Ähm, aber jetzt mal die Frage für den Mythos an die Expertin. Muss man denn nicht wirklich für zwei essen? Weil da sind ja jetzt zumindest zwei Lebewesen, die versorgt werden müssen.
1: Ja, man hat so das Gefühl, ne, man muss dann ähm, richtig, <lacht> richtig reinhauen, aber so ist das gar nicht. Man braucht zum Beispiel gar nicht so viel mehr Energie dafür, sondern es kommt eigentlich darauf an, dass, äh, dass man besser ist, dass die Qualität ja. sehr gut ist, dass man wirklich schaut, dass man sich auf seine Gesundheit konzentriert und viele gesunde Sachen isst, was man ja schon kennt, wenn man bei WW sowieso schon gewesen ist.
0: Ja, oder ja, sich prinzipiell mit Ernährung beschäftigt, aber lass es noch mal, Lass uns doch mal gucken, wie so ein gesunder Lebensstil für eine schwangere Frau aussehen sollte. Worauf muss man achten?
1: Ja, es gibt so drei wichtige Säulen eigentlich, ne, die auch die Weichen für ein gesundes Kind und für eine gesunde Mama einfach so stellen. Und das ist einmal eine ausgewogene Ernährung, ganz, ganz wichtig. Mhm. Und natürlich regelmäßige Bewegung, da können wir ja gleich vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Und natürlich äh, auf jeden Fall ein Verzicht von Alkohol und Zigaretten. Das ist auch etwas ganz Wichtiges für die Gesundheit.
0: Das kann man nicht oft genug sagen. Ich vermute mal, es gibt ja auch diverse Studien, die das belegen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich gerade für, für das Ungeborene ein großes, großes Risiko, wenn man, wenn man da versucht, irgendwelche Kompromisse zu machen, am besten ist. Null Zigaretten, null Alkohol.
0: Ja, was ist? es gibt ja so diese Momente, dass man irgendwie was, was isst. Ich habe das irgendwie mal bei mir selber gesehen, habe ich mir so ein, Irgendwann mal, das ist schon sehr, sehr lange her, irgendwie Tiramisu geholt und war überrascht, dass da Alkohol drin ist. Irgendwie ist da ja immer Alkohol drin, habe ich festgestellt. Ähm, was ist mit solchen Sachen, wenn das mal passiert? Also wenn man da denkt, huch, habe ich gar nicht drauf geachtet, muss ich mir Sorgen machen?
1: Nein, also wenn sowas mal zufällig passiert oder man hat nicht dran gedacht, dann braucht man sich sicher keine Sorgen machen. Aber es gibt viele solcher Lebensmittel. Mhm. Auch im alkoholfreien Bier kann noch ein bisschen Alkohol sein und auch in Pralinen. Also da ist es mal wirklich manchmal überrascht, was es alles für Lebensmittel gibt.
0: Ja, okay. ja, Glaube ich gerne. Gut, das mit, den, mit dem Nikotin, das das, ähm, das ist irgendwie auch klar, dass es das mit Sicherheit nicht gut ist. Ähm, das Thema Ernährung werden wir gleich beleuchten und Bewegung werden wir auch besprechen. Ähm, wie ist das denn so mit der Energie und den Nährstoffen, wenn ich jetzt ein Kind in mir trage? Also das Kind wird ja auch immer größer. Das heißt, durch diese pure Größe des Kindes, ändert sich denn da im Verlauf auch die Energie- und Nährstoffempfehlung?
1: Ja, tatsächlich. Also gerade so am Anfang von der Schwangerschaft, da gibt es so ein paar Sachen, die sofort in die Höhe schnellen, wo man also mehr von braucht. Das ist zum Beispiel Folsäure. Das ist ein Vitamin oder Jod. Da mhm. nimmt man auch meistens als Schwangere auch eine Tablette jeden Tag. Das braucht man sich also ernährungstechnisch nicht so viel Gedanken machen. Aber auch andere Mineralstoffe wie Eisen, Zink und Magnesium steigen. Eiweiß auch, also sowas wie Milchprodukte, Fisch, Fleisch, Hülsenfrüchte, ist immer gut mit einzuplanen.
0: Mhm. Ja, und
1: aber die Energie selber, also die Kalorien, das ist eigentlich minimal. So im zweiten Drittel der Schwangerschaft ist das vielleicht ein Käsebrot oder ein kleiner ja, Joghurt okay. mit Müsli und nicht, sage ich mal, nochmal ein Hauptmenü, was ich jetzt dazu setze. Ich noch brauche. Okay,
0: das, das bringt es in Relation. Ne? Also auch wenn da jetzt ein Mensch heranwächst, mit, der auch irgendwie Energie braucht, ist es am Ende doch gar nicht so viel, wie man sich das so vorstellt.
1: Ja, und das ist ganz schön, sich das einfach mal in so einer Speise so mal vorzustellen. Also ein Käsebrot ja, ist ja nicht ja. wirklich viel mehr als das, was man vielleicht vorher gegessen hat.
0: Das ist so, das ist so. Ähm, vielleicht, um das vorwegzunehmen, wir kommen da ja auch bestimmt noch drauf, aber es interessiert mich einfach brennend. Äh, wie, woher kommen denn diese Schwangerschaftsgelüste? Also ähm, ich weiß nicht, ob das auch ein Mythos ist, dass, dass äh, Frauen da irgendwie abgedrehte Gelüste haben irgendwie. Ähm, ist das so? Ist das etwas, was man sich einbildet? Oder kann man das tatsächlich auch irgendwie ernährungswissenschaftlich irgendwie erklären?
1: Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Bewiesen ist das nicht. Ne? Die einen okay. haben das und müssen unbedingt saure Gurken und äh, und irgendwelche Weingummis essen. Und der nächste braucht unbedingt seinen Cheeseburger. Aber es gibt auch Frauen, <lacht> die davon überhaupt nichts beschreiben. Also die sagen, ich habe eigentlich auch nichts anderes gegessen wie vorher. Aber man kann tatsächlich hm. ein bisschen was dagegen tun. Denn wenn man so... Ähm, Sachen ist, die vielleicht einen nicht so nachhaltig satt machen. Ne, und mhm. auch ein bisschen zu wenig eiweißreiche Produkte. Dann kann es sein, dass man tatsächlich in so ein so eine Art Hungerloch okay. fällt. Und da fallen ja. einem jetzt nicht unbedingt immer nur die ganz gesunden Sachen ein, sondern da kann okay. Okay. auch schon mal ein Weihnachtskeks oder eine Schokolade.
0: Verstehe ich aber Auch das ist ja, das ist ja, glaube ich, auch in Maßen völlig in Ordnung. Genau. Ähm, lass, uns, lass uns aber mal auf, auf Lebensmittel gerne ähm, eingehen. Ähm, was sind denn so empfohlene Lebensmittel? Vielleicht auch gerade was, was man so, ähm, ja, also was man durchaus essen darf und sollte, vielleicht auch?
1: Ja, es gibt so drei drei Gruppen. Das eine ist die Gruppe, von der ich reichlich essen kann, und das sind zum Beispiel Obst und Gemüse, so viel mhm. wie möglich. Am besten zu jeder Mahlzeit, ne, irgendetwas ja. davon. Dann habe ich die Getreideprodukte, also sowas wie Nudeln, Reis, äh, Rot. und da sagt man gerne auch aus Vollkorn, weil da ist viel Folsäure drin, viel Magnesium, viel Eisen mm. ja. und das macht richtig schön satt und beugt natürlich auch Heißhungerattacken dann auch ein bisschen vor. Ne? Ja. Und viel trinken, am besten äh, auf Wasser, das ist eigentlich ja. so das Beste, was man tun kann und ein Mäßig oder was sagt man so ein bisschen zurückhaltend, eben tierische Lebensmittel, das ist zum Beispiel Fleisch und Fisch und Milchprodukte gerne, immer mhm. auch fettarm, so äh, wie das auch äh, einfach gut ist für die Mutter und das Kind, mhm. weil wir diese Art von Fetten gar nicht so unbedingt brauchen. Und ganz oben mhm. sind dann die Süßigkeiten und die Knabbereien, das darf man auch machen, aber eben in Maßen.
0: Okay, okay. Was passiert, wenn man jetzt nicht so darauf achtet? Wenn man jetzt ich sag mal, zu viel Kalorien zu sich nimmt, ist das Kind dann automatisch auch zu kräftig, wenn es auf die Welt kommt oder hat das eigentlich nur Auswirkungen auf die Mutter?
1: Das hast du schon gut erkannt. Also sowohl die Mutter würde dann äh, schon auch ein hohes Gewicht haben und das birgt immer wieder Risiken, zum Beispiel für Geburtskomplikationen oder auch, auch einfach viel beschwerlicher, auch am Schluss. Ne? Ja. Und äh, ja, hat auch eine Gefahr, dass man dann vielleicht auch ähm, eine Schwangerschaftsdiabetes auch kriegen kann. Und für das Kind ist es genau das Gleiche. Das Kind hat so ein hohes Geburtsgewicht und das birgt auch immer eine Gefahr, dass es dann eben auch übergewichtig ist schon gleich ist, wenn es auf die Welt kommt, obwohl man sich das kaum vorstellen kann. So ist es, hat mm. sich einfach auch schon an diese Menge gewöhnt, die es bekommen hat. Und auch da gibt es eine Gefahr zum Beispiel, dass es Diabetes bekommt.
0: Okay, also, also, also quasi nach der Geburt direkt oder ist das quasi so angelegt dann? Für ja, man Spenden? kann auch
1: schon direkt, es gibt Kinder, die schon direkt mit dem Diabetes auf die Welt kommen, aber man Ui. hat natürlich auch Übergewicht und ja. das birgt immer eine gewisse Gefahr.
0: Ne? Keine Frage, keine Frage, deswegen sind wir hier, ne? Ja, genau. Das ist natürlich für alle für alle Beteiligten auch die Co-Schwangeren Väter sind natürlich auch nicht davor geschützt, dass das Übergewicht irgendwelche Nachteile mit sich bringt.
1: Die werden einfach ähm, ein bisschen mitschwanger oft.
0: Ja, ist so, ist so. Ja, hier hält sich in, in, in Grenzen dankbarerweise. So das ja. neue Programm sei Dank oder dem neuen Programm sei Dank ähm, auch das Gemüse ist ein Thema. Ich bin ein großer Fan von gewinnen So, aber das ist nicht das das ist nicht das Thema hier, sondern wir wollen uns ähm, um die Werdenden Mütter kümmern quasi. Ähm, wie ist das denn mit rohen Sachen? Sowas wie, keine Ahnung, irgendwie Tata ist ja auch eher etwas Mageres, kann man ja auch mal irgendwie aufs Brot machen oder sowas. Ähm, wie ist das denn damit in der Schwangerschaft?
1: Ja, es gibt halt Lebensmittelinfektionen, die eben auch durch Bakterien oder Erreger an sich äh, ausgelöst werden können. Und das ist schon ein Problem, weil das Immunsystem von Schwangeren immer etwas äh, runterfährt. Und von daher sollte man so rohe Lebensmittel wie, wie Rohmilchkäse oder auch Hackfleisch, äh, das sollte man lieber anbraten. Mhm. Ähm, oder auch äh, geräucherten Lachs, sowas in der Art, lieber nicht essen. Lieber gebraten und okay. gut durchgegarten.
0: Okay, okay. Wir hatten ja das Thema des Heißhungers schon ähm, und das ist mit Sicherheit auch eines der größeren Thema, äh, Themen. Was mache ich denn als, als Schwangere, wenn ich jetzt so eine Heißhunger, Heißhungerattacke kriege? So, du hast gesagt, da ja liegt es ja eher daran, dass irgendwie vermutlich irgendwie die, die, die vorherigen Lebensmittel nicht so gut waren. Was mache ich denn, wenn es mich packt? Hast du eine Idee?
1: Ja, also grundsätzlich sollte man eigentlich ähm, immer darauf achten, dass man äh, häufiger so kleinere Mahlzeiten isst, anstatt so große Abstände zu machen. Da ah, okay. kann ich ja schon mal ne, vielleicht mir irgendeinen Wecker stellen oder ähm, mein Smartphone, was mich dann daran erinnert, Mensch, du hast ja schon zwei, drei Stunden nichts gegessen, dass man eine Kleinigkeit ist. So, so kann man auf jeden Fall schon mal was dagegen tun, ohne dass es dann unbedingt auftreten muss. Aber wenn es dann da ist, dann wäre es schon gut, wenn man irgendetwas äh, irgendwie in der Nähe hätte, was irgendwie passen würde. Und das wäre Obst, Gemüse, äh, vielleicht auch eine Handvoll Nüsse oder mhm. auch irgendein Vollkornknäckebrot, sowas in der Art.
0: Okay. okay, also immer so eine Art Notfallkoffer dabei haben in der Nähe und regelmäßig dann kann man diese Attacken zumindest reduzieren. Genau. Verstehe ich. Ist ja auch so ein bisschen wie im ich sag mal, nicht-schwangeren-Leben. Ne? Da darf man sich ja auch darauf vorbereiten, dass solche Momente kommen können. Ne?
1: Ja, ja, so eine Schwangerschaftstopadose sozusagen.
0: Ja, <lacht> ganz genau, ganz genau. Gut, habe ich verstanden. Ähm, wie ist das denn jetzt? Ähm, also bei, bei meiner Frau war es in der, in der äh, ersten Schwangerschaft so, dass sie null Probleme hatte mit Übelkeit zum Beispiel. Das ist in der zweiten Schwangerschaft auch der Fall gewesen. Also diese typische Morgenübelkeit hat sie jetzt gar nicht gehabt. Bei unserem ersten Kind war es eine Hardcore-Aversion gegen Kaffee. Eigentlich ist sie so eine Kaffeenase, so wie ich. Ne? Ähm, konnte keinen Kaffee riechen. Und das, ähm, das, macht das machte das Ganze dann auch, das Zusammenleben, ein bisschen schwieriger, wenn ich mir so einen Kaffee aufgebrüht habe. Ähm, in, in der Schwangerschaft jetzt ist es so, dass sie... Ähm, zeitweise oder zumindest mal so zwei, drei Wochen in Summe mal über Sodbrennen geklagt hat. Das erste Mal in ihrem Leben, dass sie Sodbrennen hatte. Ähm, und es gibt ja auch noch andere Sachen wie jetzt Übelkeit oder sowas. Was, was mache ich denn da, wenn ich so diese leichten Beschwerden habe?
1: Ja, Sodbrennen, ist natürlich äh, auch sehr lästig, ne, sehr unangenehm. Ne? Und da gibt es so Lebensmittel, die das nochmal verstärken. Und das sind so, okay. so so sowas wie saure Säfte, Süßigkeiten, also so Zucker, aber auch Kaffee. Vielleicht war, da, war das auch irgendwie ein Grund, warum sie das nicht riechen konnte. Ähm, aber auch so ganz fette und sehr stark gewürzte Speisen, die machen das. Und da ja. ist es eigentlich ganz gut. Zum Beispiel auch nur abends, nur so eine kleine Mahlzeit zu essen, so drei, vier Stunden bevor man schla schlafen geht, dann auch gar nichts mehr. Mhm. Und ähm, auch das Schlafen auf der linken Seite, das hat etwas mit der Lage des Magens zu tun. Okay, ja. Also, wenn man gerade so in der Nacht so brennen bekommt, ist es gut, sich auf die linke Seite zu legen, ein bisschen Ach, erhöht, ja. Kissen und dann zu schlafen.
0: Schau an, der, der Magen ist quasi ein, äh, ja, ist ein, ist, ist dann quasi ein Rechtsausleger, oder wie ist das? Ja, genau. Ah, okay, okay, dann schwuppt er so ein bisschen zurück und da dadurch, genau. äh, got it, okay, verstehe ich, verstehe. ja, spannend, spannend, aber es gibt ja ohne Ende verschiedene ähm, Komplikationen, äh, nicht Komplikationen, das, das nicht, aber äh, Beschwerden, ich glaube, da können wir jetzt äh, auf die Klassiker eingehen, haben wir jetzt mit dem Heißhunger ähm, und dem Sodbrennen. wie ist es mit Übelkeit, wenn ich jetzt so Übelkeit erlebe, gibt es da irgendwas, also ist das halt einfach so oder ähm, gibt es da auch Lebensmittel, die das, die das ein bisschen regulieren?
1: Ja, das ist ja sehr unterschiedlich. Deine Frau hat natürlich wirklich Glück gehabt. Ne? Viele Frauen haben Total. ja diese Übelkeit, gerade so morgens. Ne? Da ist es auch gut, sich aufzusetzen und da auch wieder so eine kleine Dose am, am Bett zu haben. Und da ist es ganz gut, so, so Zwieback oder Knäckebrot zu haben und vor dem Aufstehen erstmal ein bisschen was zu knabbern. Das hilft schon ah, mal, diese okay. Übelkeit ein bisschen zu beseitigen. Und wenn es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass die Übelkeit dazu führt, dass man in stille Örtchen aufsuchen muss, dass man dann eben auch wirklich viel trinkt, um da den Flüssigkeitsverlust, den man dadurch hatte, auszugleichen.
0: Okay, alles klar. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zum zum Sodbrennen. Ähm, auch das ist etwas, was ich auch kenne, sehr sehr unangenehm. Die im englischsprachigen Raum heißt es Heartburn und ähm, genauso fühlt es sich bei mir auch an. Gerne. Ähm, Gibt es Lebensmittel, die man essen kann, äh, wenn man gerade das Sodbrennen hat, die das irgendwie reguliert?
1: Ja, es gibt so ähm, Lebensmittel, die, die ähm, das so ein bisschen abfangen. Das ist zum Beispiel ähm, Naturjoghurt. Einfach ein ah, paar Löffel ja. Naturjoghurt nehmen oder auch ein bisschen Milch trinken hilft da. Lakritz. Mhm.
0: Oh, das ist gut zu hören. Äh,
1: Kaugummi kauen,
0: <lacht> mhm.
1: aber auch Ingwer hilft. Kann man sich auch mal so einen Ingwer-Tee machen. Ingwer-Tee,
0: so okay. Ja.
1: Was in der Art, das hilft ganz gut.
0: Ich hm, verstehe, verstehe, okay. Ähm, du hattest ja schon angekündigt, dass wir darauf zu sprechen kommen und das würde ich jetzt auch gerne mit dir, nämlich das Thema Bewegung. Ähm, es gibt Frauen, die machen sehr viel Sport. Ähm, ich denke mal, da ist es irgendwie etwas, was man mit sich regulieren muss. Aber was ist mit den Frauen, die vielleicht sich gar nicht so sehr bewegen? Ähm, sollte man, und das ist jetzt natürlich die Frage, ähm, ich glaube, die Antwort kenne ich, aber sollte man da nicht lieber ganz ruhig und sich nicht so viel bewegen, um jetzt auch dann dem Kind nicht zu schaden, sich nicht zu sehr anstrengen.
1: Ähm, mhm. Was würdest du sagen? Also man empfiehlt tatsächlich auch, dass Schwangere, die inaktiv waren vorher, also gar nicht viel gemacht haben, dass sie sogar in der Schwangerschaft Bewegung aufnehmen sollten. Aber das muss man immer gut mit dem Arzt und der Hebamme absprechen. Und tatsächlich, die, die Sportintensität ist davon abhängig, was man vorher gemacht hat. Und wenn man jetzt natürlich noch nicht so viel gemacht hat in letzter Zeit, dann kann das auch sowas sein wie Schwimmen oder Aquafitness, sowas, was jetzt nicht super anstrengt sein muss, für Schwangere natürlich konzipiert, aber auch sowas hm. wie Wandern, Walken und äh, oder Yoga gibt es ja auch für Schwangere gerne auch in der Gruppe. Ja, und stimmt. Äh, am besten ist, wenn man sich dann noch unterhalten kann. Das heißt, wenn man sich so belastet, okay. dass man noch dazu sprechen kann, dann ist es eigentlich ganz ah,
0: gut. Okay, also so so von, vom von Belast von der Belastungsintensität her, wenn ich irgendwas mache und kann dabei noch ein bisschen quatschen, dann das ist, ist, ist eigentlich optimal. Genau. Verstehe, verstehe. Und was das
1: Beste ist, das muss man einfach schauen, für viele Schwangere ist es schön, mit anderen Schwangeren zusammen zu sein oder bietet sich so eine Gruppe an, aber man kann natürlich auch irgendwas online machen, wie man möchte.
0: Genau. Gibt es sowas wie so ein Tageslimit oder Wochenlimit, wie oft man Sport machen oder Bewegung sich gönnen sollte?
1: Ja, die Fachgesellschaften empfehlen so an fünf Tagen äh, in der Woche 30 Minuten etwas zu machen. Also gar nicht okay. so diese stundenlangen Bewegungen, sondern jeden Tag so eine halbe Stunde und das ja. tut einfach gut.
0: Also meine Frau zum Beispiel, die ähm, hat da zwangsläufig die Bewegung, weil sie, ähm, wir haben das so ähm, am Anfang so gemacht, dass sie dann meine Tochter zur, ähm, zur Schule bringt. Das sind immer so zehn, zwölf Minuten, eine Strecke bisschen stehen bleiben, ein bisschen warten und ja, lass es so eine Viertelstunde sein, so mit langsamem Tempo. Also hat sie eigentlich schon so, ist das eigentlich schon mal ein ganz guter, ganz guter Punkt, morgens da schon so ein bisschen Bewegung zu haben. Und wenn es nur so leichtes Spazieren gehen ist, würde das schon auch schon als Bewegung ausreichen, vermutlich.
1: Ja, aber noch schöner wäre natürlich, wenn sie mit dir noch abends noch eine Runde drehen würde, zusätzlich. Ja. Oder am genau, Wochenende eine, einfach eine Ja, Wir Ausflug machen das manchmal mit dem,
0: ja, mit dem Hund machen wir das schon mal, ne? dass wir dann ja. auch, auch so ein paar Schritte mit dem Hund noch machen, ja. Schön, ja, super. Ähm, da war jetzt extrem viel drin. Nochmal eine Frage zu nach der Schwangerschaft. Wenn ich wieder einsteigen möchte, zum Beispiel, ähm, irgendwann kommt ja das Thema, ähm, ich will wieder ins Programm einsteigen, gibt es denn irgendwas in der Stillzeit zu beachten, was jetzt die Ernährung angeht? Auch ich meine, ich gehe auch mal davon aus, kein Alkohol ist ist auch weiterhin äh, klar und auch kein, kein, kein Rauchen, ähm, aber gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
1: Ja, wichtig ist, dass man sich erstmal noch ein bisschen Zeit gibt, ne? also mindestens zwei Monate und dann auch noch mal mit dem Arzt und der Hebamme spricht, ob man äh, zum Beispiel wieder zu WW gehen kann und ja. äh, so die Säulen bleiben. Ne? Ausgewogene okay. Ernährung, das bleibt alles. Und ich brauche darüber hinaus in der Stillzeit noch ein bisschen mehr Energie, weil das kostet ah, schon ja. ein bisschen was, wenn ich äh, stille. Das heißt, da kann ich auch von den äh, Personal Points einfach ein bisschen mehr essen und da wird mhm. mir mein Budget auch neu errechnet. Das heißt, hier habe ich noch ein bisschen mehr zur Verfügung, aber so von den ja. grundsätzlichen Sachen, viel Gemüse, Obst, aufs Eiweiß achten, das ist eigentlich äh, auch bei der Stillzeit immer gleich.
0: Super, okay. Jetzt habe ich ganz am Anfang gesagt, liebe Claudia, dass du ähm, eine, eine Praxis hast, auch für Ernährungsberatung. Wenn jetzt die eine oder andere Zuhörerin jetzt hier sagt, oh, okay, das ist interessant, ich gehe davon aus, dass du auch Online-Termine vereinbarst, oder wie ist das?
1: Telefonisch, online und live.
0: Super, das heißt also, egal wo im Dachraum dieser Podcast jetzt gehört wird, man kann sich mit dir in Verbindung setzen. Das kann man. Okay, super. Also auch den Weg zu Claudia werden wir in den Show Notes verlinken, genauso wie ein, zwei, ich glaube, da gibt es noch ein, zwei PDFs, die man da verlinken kann. Und ähm, ja, mit dem Blick auf die Uhr, liebe Claudia, bedanke ich mich für die Zeit, die, die du dir genommen hast und für die sehr ähm, fundierte äh, Antwort auf die Fragen, die wir uns hier ausgedacht haben. Und ja, danke für die Zeit.
1: Ja, dir auch. Ne? Und alles Gute euch.
0: Dankeschön. Für Dankeschön. das Baby. Und wenn wir irgendwann nochmal Rückfragen haben sollten aus der Community... Ähm, dann würden wir dich vielleicht auch einfach noch mal einladen. Hättest du noch mal Lust für den zweiten Podcast?
1: Auf jeden Fall. Das wäre mir ein Vergnügen.
0: <lacht> Super. In diesem Sinne wünsche ich dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, eine ganz, ganz tolle Zeit für dich, die du zuhörst und gerade, wie sagt man so schön oldschool, in anderen Umständen ist. Weiterhin auch viel Erfolg für die Schwangerschaft und darüber hinaus. Und nochmal ähm, an dich, liebe Claudia, für die Zeit und für die Informationen, die du uns hier gegeben hast.
1: Gerne. Tschüss. Tschüss. Tschüss.